0: Euh, moi je me sens béni ce week-end j'ai pu participer hier à euh, un moment aux 30 heures de louange, et, et je trouve que c'est tellement bienfaisant de pouvoir juste avoir un, un espace là où on peut être entraîné dans la présence de Dieu ça fait juste tellement du bien et je peux que vous encourager à en profiter encore hein, toute la journée c'est juste bon ça fait du bien, ça rend gloire à Dieu donc je peux que vous encourager à, 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 à vous y rendre on est en plein, à peu près à la moitié hein, de ce projet « Un mois pour aimer l'essentiel ». Rassurez-vous, je ne vais pas passer tout mon temps à vous parler de ça. Vous êtes sûrement marre que je vous parle de ça, encore et encore et encore. Là aussi, je suis plein de reconnaissance. Plein de reconnaissance parce que quand on a préparé ça, eh ben, on savait la qualité de ce livre, on savait le potentiel, mais on n'avait aucune idée de ce qu'on allait vivre avec ça. On n'avait aucune idée de si quelqu'un allait le lire et pour moi c'est touchant parce que on entend des témoignages on entend des choses que certains d'entre vous vivent en lisant ça il y a certaines vidéos qui arrivent maintenant vers nous que vous verrez prochainement sur le site internet qui parlent de qu'est-ce que les gens ont vécu avec ce projet et ça moi ça m'enthousiasme parce que le but c'est pas juste d'avoir un beau livre c'est que ça nous entraîne plus loin dans l'amour de Dieu dans l'amour pour Dieu et dans l'amour de Dieu. Et ça, moi, ça m'encourage tellement, de voir que, que c'est ce qui se passe, c'est de voir qu'il y a des gens qui font des pas avec Dieu. De voir que ça suscite des, be des beaux partages parmi nous, ben c'est génial. Et ça m'encourage aussi, hein, sur le site, il y a chaque jour un, un sondage, et puis à peu près une quarantaine de personnes qui répondent au sondage chaque jour, et c'est chouette. C'est chouette, ça me montre qu'on vit quelque chose ensemble. Donc c'est extra, je peux que vous encourager à continuer là-dessus, il y a des belles choses encore à vivre, je trouve qu'on est bien défiés avec ce livre et c'est beau. Euh, la semaine prochaine, on aura dimanche prochain, on aura Gilles Geyser, l'auteur de ce livre qui sera ici pour apporter la prédication, euh, et c'est chouette. Et puis je crois qu'il nous manque encore deux, peut-être trois vidéos de témoignages, si quelqu'un a encore envie, dépêchez-vous. Dépêchez-vous, parce que bientôt ce sera pris. Non, ça c'est la blague. Si vous avez encore à cœur de donner un témoignage, euh, n'hésitez pas à nous transmettre quelque chose, c'est vraiment encourageant. Et moi j'aime écouter ces témoignages, parce que je trouve qu'il y, y a tellement de richesses parmi nous. Tellement de richesses. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est une belle occasion. Et puis il y a les témoignages qu'on trouve sur le site internet, mais dimanche prochain on aura aussi hein, l'occasion de donner des témoignages ici même, hein, pendant la célébration, alors préparez-vous aussi pour ça, c'est aussi une belle occasion pour qu'on puisse vivre les choses ensemble. Et c'est tellement fort, que ce ne soit pas juste depuis devant comme ça qu'on partage quelque chose, mais que chacun puisse participer à l'édification de tous en fait, en partageant ce qu'on vit. Promis, je vais essayer de m'arrêter sur ce projet pour vous parler un peu d'autre chose aussi. Je vous propose de lire dans Ecclésiaste 4, le verset 17. Dans certaines versions, c'est le chapitre 5, le premier verset. Euh, toutes, les, toutes, les vers, toutes les versions n'ont pas pris la même numérotation. L'Ecclésiaste, c'est un livre, hein. enfin, moi j'aime le voir comme le livre d'une un, personne plus âgée, qui, qui fait un, un, une sorte de bilan sur sa vie, mais ce n'est pas juste un bilan pour lui, en disant ça j'ai bien fait, ça j'ai pas bien fait, mais surtout qui, qui s'adresse à un plus jeune à d'autres, puis qui a envie de transmettre ce qu'il a vécu, mais surtout ce qu'il a compris. Ce qu'il a compris de sa vie avec Dieu. Puis qu quelles sont les clés qu'il a envie de transmettre à la génération suivante ou aux générations suivantes. Veille sur ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter au lieu d'offrir le sacrifice que présentent les hommes stupides parce qu'ils ne savent pas qu'ils agissent mal. » Et je veux le lire dans une autre version, une version summer, encore. « Veille bien sur tes pas lorsque tu te rends au sanctuaire de Dieu. Il est préférable de s'y rendre pour écouter plutôt que pour offrir un sacrifice à la manière des insensés qui n'ont même pas conscience de faire le mal. » Et on est en plein dans le thème finalement du week-end, hein, on parle des tenteurs de louanges, on parle de, de ça, et c'est bien de ça dont il s'agit ici. Hein. « Quelle est ton attitude quand tu te rends vers Dieu ?» On va aller un peu plus loin dans l'étude de ce verset. Mes profs, euh, quand j'étais à Ibeto en, en études, en théologie, euh, seraient très fiers de ce message parce qu'ils obéit à tout ce qu'on m'a appris. Un verset, trois points qui sortent de ce verset, vous allez voir, il serait très fiers. Euh, entrer dans la maison de Dieu, c'est de ça dont il est question. Et puis, ça peut signifier beaucoup de choses. Hein. Certainement que dans le contexte de l'Ancien Testament, il y a cette notion du temple. Hein. On se rend au temple pour aller vers Dieu. Et il y a quelque chose de très fort avec ça. On se rend au temple pour aller vers Dieu. Parce que la présence de Dieu était toute particulière dans ce temple. Parce que ce temple représentait quelque chose de fort. Et que, que ça centralisait, en fait, le temple centralisait vraiment le vécu avec Dieu. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Euh, on a tendance vite à dire ben, qu'ici, c'est la maison de Dieu. Eh bien, je ne suis pas si sûr que ça, en fait. Hein. Je vous rappelle ce qu'on a dit de l'arsenal, c'est un, un carton. C'est un beau carton. Mais ça reste un carton. Alors oui, on, se, on vient ici pour rencontrer Dieu on vient ici pour rencontrer Dieu, pour vivre des choses avec Dieu. Mais la maison de Dieu, ce n'est pas ses murs. La présence de Dieu n'est pas limitée à ça. Le voile dans le temple a été déchiré à la mort de Jésus. Ce qui veut bien dire que cette présence de Dieu, elle est plus limitée à un endroit. Et au contraire, on est dans un, dans un autre cas de figure. Hein. Le Nouveau Testament parle du temple de, du Saint-Esprit comme étant les croyants. C'est les croyants qui sont les temples du Saint-Esprit. Alors ça, c'est une image magnifique, mais qui pose un petit problème d'interprétation du texte. Là. Entrer dans la maison de Dieu, ça signifierait entrer dans les croyants. Enfin, ça, ça pose un problème d'interprétation. On voit bien qu'en en fait, l'entrée de la maison de Dieu est aussi à comprendre comme étant... Entrer dans la présence de Dieu. Et c'est quelque chose qu'on peut comprendre assez facilement, parce qu'assez intuitivement, on peut comprendre qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et c'est quelque chose qu'on qu trouvait déjà hein, dans, dans l'Ancien Testament, par exemple dans le psaume 27, quand il est parlé une chose que je désire, c'est passer toute ma vie dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. On imagine bien qu'il ne dit pas qu'il veut rester toute sa vie dans le temple, mais bien dans la présence de Dieu. Et je crois que c'est bien ça qui nous est dit ici. Et cette image de la maison, elle est intéressante. À Sons Beau, hein, on a pas mal entendu parler, il un temps, de la couronne, cette maison de grand chasseral. Ah, il y en a qui ont bien suivi cette semaine. Euh, cette maison de grand chasseral, elle se veut une maison ouverte. Elle se veut une maison, un lieu de rencontre. Ça se veut un, un lieu pour faire venir les gens. Puis ça, moi, ça me parle, cette maison de Dieu. Cette maison de Dieu qui est ouverte, où Dieu se présente là, ouvert, envie de rencontrer les gens, envie que les gens viennent vers lui. Et je crois que c'est ça dont il nous est parlé ici, c'est vraiment cette idée de... C'est Dieu qui attend, qui est là, et qui nous attend, porte grande ouverte pour qu'on vienne. Et il y a trois caractéristiques dans ce verset, sur la manière dont on peut venir vers Dieu. D'abord, surveille tes pas, veille sur ton pied, attention à ce que tu fais, dans la version Parole de Vivre, enfin, on voit qu'il y a cette idée, surveille tes pas. C'est une expression un peu bizarre, et en même temps, on a presque la même, hein. en français, si je vous dis plutôt, regarde où tu mets tes pieds, regarde où tu mets les pieds. et, et c'est un peu un avertissement des fois on peut se dire mais je viens vers Dieu, ça suffit et puis c'est un avertissement qui dit les bonnes intentions ne suffisent pas c'est pas juste parce que tu vas vers Dieu que tout est en ordre si on étudie un peu cette, cette expression autour de, de veille sur tes pieds on voit qu'il y, qu y a vraiment le lien avec le péché là où tu te te tiens, là où tu vas poser les pieds, dans quoi tu mets les pieds C'est bien beau de venir vers Dieu, mais si tu viens vers Dieu, et qu'en fait, ta vie est complètement n'importe comment, en venant vers Dieu, tu te comportes n'importe comment, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent, il y a quelque chose qui ne joue pas. Il faut se rappeler que Dieu a horreur du mal. Il a juste horreur du mal. Or il serait réjouit de t'accueillir mais ça le rend tellement triste si tu viens et les pieds tout sales vers lui Matthieu 7 les versets 13-14 hein, parlent de cette porte étroite entrée par la porte étroite hein, large est la porte euh, large est la porte menant à la perdition et il y en a beaucoup qui entrent par là mais étroite est la porte menant à la vie et je crois que c'est bien ça il nous, dont il nous a parlé. Cette, cette maison de Dieu, elle est grande ouverte. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il nous attend. Il t'attend. Mais, qu'est-ce que tu fais de ça Est-ce que tu vas choisir dans ta vie d'entrer par ces petites portes De veiller là où tu mets les pieds. Pour que là où tu poses les pieds ne déshonore pas Dieu et ne te déshonore pas mais que ça rende gloire à Dieu et je crois qu'avec cette expression là il y a vraiment une invitation à assumer notre propre responsabilité de s'éloigner du mal pour entrer dans la présence de Dieu deuxième caractéristique approche-toi pour écouter approche-toi pour écouter ça paraît tout simple, hein Ça paraît tout simple. Et, euh, et en même temps, est-ce que ça l'est Parce que quand on vient, typiquement on vient au culte, on va aux au 30 heures de louange. et puis on est content d'avoir un grand écran pour avoir les paroles des chants, pour pouvoir chanter, pour pouvoir exprimer les choses. Et c'est très, très bon de pouvoir proclamer la grandeur de Dieu, c'est très bon, et on a besoin de le faire. Mais à quel moment est-ce que je me rends disponible à ce que Dieu veut me dire Et il peut même y avoir un peu une attitude un peu arrogante. Hein C'est moi qui viens amener quelque chose à Dieu. C'est moi qui viens donner quelque chose. Alors oui, je crois qu'on a invité à cela. On a invité à venir nous amener vers Dieu. À venir apporter notre cœur vers Dieu mais on est aussi appelé à être disponible à ce que Dieu veut me transmettre. Euh, le, dans la tradition rabbinique, il y avait un verset qui était le plus important, hein, c'est Deutéronome 6, verset 4, ouais, verset 4 et 5. Ce qu'on appelle le Shema Israël, qui dit « Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu est un. » Et ensuite « Aime le Seigneur, ton Dieu, tout ton cœur, etc. » mais ça commence par ça, écoute Israël, écoute, écoute EMT, écoute, et j'aime cette interpellation-là, enfin cette caractéristique qu'on trouve dans ce texte, écoute, il est préférable d'écouter plutôt que de faire plein de choses, et on va le voir juste après, c'est bien dit ça, il est préférable d'écouter, plutôt que d'offrir plein de choses, que de faire plein de choses. Il est préférable d'être disponible, d'avoir le cœur ouvert à ce que Dieu veut te transmettre ce matin. C'est l'attitude ouverte, mais c'est aussi l'attitude d'un disciple face à son maître. Le disciple, il va suivre son maître pour apprendre de son maître, pour apprendre à fonctionner comme son maître, pour comprendre ce que son maître a à lui transmettre. Pas pour lui dire plein de choses, mais pour apprendre, pour écouter, pour entendre. Alors, entrant dans la maison de Dieu pour écouter, comme un disciple écoute son maître. Troisième caractéristique, n'offre pas le sacrifice des insensés, des hommes stupides, des sots. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est certaines versions de la Bible hein, qui le disent comme ça, euh, le sacrifice des insensés c'est une expression particulière si on vient à ce que ça signifie un sacrifice le sacrifice c'est venir offrir quelque chose à Dieu mais dans un acte dans un, un geste qui va montrer la soumission à Dieu qui va montrer finalement je t'amène ça parce que tu es plus grand que moi c'est un acte qui va montrer, finalement, je dépends de toi, Seigneur. Et je viens me soumettre à toi. C'est toi qui es grand. Et puis, si on regarde dans la Bible, l'insensé, le sot, le stupide, mettez ce que vous voulez comme mot là, c'est toujours on, 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 à l'opposé de la sagesse. En d'autres termes, ce qu'on va trouver dans la Bible, pour comprendre cette expression, insensé, c'est celui qui ne suit pas le chemin de Dieu. Qui ne cherche pas à dépendre de Dieu, c'est celui qui va suivre son propre chemin, ses propres forces. C'est ça l'insensé dans la Bible. C'est pas forcément, ouais, forcément quelqu'un de bête, c'est simplement quelqu'un qui va chercher à faire par ses propres forces, plutôt que de compter sur Dieu. Alors c'est un petit peu paradoxal de parler du sacrifice qui parle de la soumission à Dieu et de mettre ensemble les insensés qui parlent qui parlent d'une forme de rébellion envers Dieu, ou en tout cas de suivre son propre chemin. Et ça nous dit bien qu'il y a quelque chose qui ne joue pas là-dedans. Et ce qui est surtout dit là, le sacrifice des insensés, ça va être un sacrifice qui ne reflète pas un état de cœur qui cherche à se soumettre à Dieu c'est un sacrifice qui donne l'apparence de la soumission de l'amour pour Dieu qui donne cette apparence mais qui n'a pas le cœur qui donne l'apparence le message je veux te faire confiance Seigneur mais qui dit au fond c'est moi qui gère Ça devient assez concret dans nos vies, hein, dit comme ça. Dans Esaïe 1, hein, on voit très bien ça, où Dieu dit, mais je j'en ai rien à faire de vos sacrifices. Parce que je vois comme vous faites le mal, vous venez m'offrir un sacrifice, mais votre cœur ne m'appartient pas, il appartient aux idoles. Vous dites que vous me faites confiance, mais votre vie démontre le contraire. Dieu n'est pas impressionné que tu sois là ce matin, ici. Ça ne l'impressionne pas. Parce que c'est facile. Ouais, ça dépend, hein. Mais c'est facile. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Il veut rien d'autre que ça. S'il y a un sacrifice qui lui fait plaisir, c'est pas que tu te lèves le dimanche matin pour venir au culte. Le sacrifice qui lui plaît, c'est quand tu lui apportes ton cœur. Rien d'autre. Juste ça. Et c'est ce qui coûte le plus. Mais si tu viens là, et que ton cœur ne lui appartient pas, eh bien, tu transmets à Dieu quelque chose de contradictoire. Tu transmets en même temps, c'est toi qui compte, et en même temps, pas tant que ça, en fait. Et je crois que ce texte nous invite à ça, à être cohérent, nous invite à l'authenticité nous invite à dire, si je viens vers Dieu, si j'entre dans la maison de Dieu, c'est que je lui offre mon cœur, c'est que je lui offre ma vie, c'est que je me soumets à lui, c'est que je choisis de vivre ma vie dans la dépendance à mon Dieu. Et ça pose la question de, de ton cœur, de ton attitude. Non. Donc trois points, hein, je vous ai dit dans ce verset, quand tu viens vers Dieu, quand tu entres dans la maison de Dieu, veille sur tes pieds. Autrement dit, éloigne-toi du mal. Écoute. C'est toute la notion de disponibilité pour Dieu. Viens écouter ce que Dieu aimerait te transmettre. Troisième point, n'offre pas le sacrifice des insensés. En d'autres termes, sois authentique. Donne ton cœur, donne ton être à Dieu. L'autre jour, hein, euh, dans le dans le livre ah, je dis que je n'en parlais plus raté l'autre jour on était invité quand c'était la, la méditation autour de c'était de tout ton cœur et je trouvais très fort dire mais j'ai toujours compris que de ton cœur c'était plus que ce que je suis que ce que je peux imaginer non de tout ton cœur c'est toi mais tout entier de tout ton cœur c'est moi mais entièrement et c'est ça ne pas le sacrifice des insensés c'est offre-toi pleinement à Dieu. Trois points pour venir vers Dieu de manière euh, manière sainte, pour rendre gloire à Dieu réellement. Éloigne-toi du mal, écoute-le, et offre-toi à lui complètement, authentiquement, pas juste en apparence. Cette maison, elle est ouverte. Ça symbolise bien hein, Dieu qui veut une relation avec toi. Dieu, il veut une relation avec nous. Il veut qu'on vienne dans cette maison, il veut qu'on le rencontre dans cette maison. Comment est-ce que je réponds à cela Est-ce que je réponds de manière assez euh, en apparence Est-ce que je réponds en amenant plein de choses mais en n'étant pas disponible à ce que Dieu veut me dire Est-ce que je réponds en ne choisissant pas de me séparer de manière radicale du péché ou alors est-ce que je cherche à répondre en respectant ces trois caractéristiques s'éloigner du mal être disponible pour écouter et de manière authentique entière je vous invite à prier Eh bien Père, merci parce que les portes de ta maison sont grandes ouvertes pour nous accueillir. Et je te remercie pour ça. Je te remercie parce que tu, on voit dans toute l'histoire, tu as cherché à être en lien avec nous, en relation avec nous, en relation avec moi. Et je te remercie pour ça. C'est juste cadeau. C'est une telle grâce. Si on est là ce matin, c'est qu'on veut venir te rencontrer mais je te demande qu'on puisse le faire de la bonne manière. Moi, je te demande de venir nous, nous transmettre maintenant Est ce que tu veux qu'on retienne de cela. Je te demande tu puisse nous, nous, nous montrer si tu veux qu'on s'éloigne du péché de manière plus radicale, s'il y a quelque chose en particulier qu'on a besoin de régler par rapport à ça pour venir correctement vers toi je te demande que tu puisses nous solliciter pour qu'on apprenne à t'écouter à être disponible à ce que toi tu veux transmettre et je te demande de nous bousculer pour qu'on soit qu'on t'appartienne pleinement, entièrement pour qu'on soit pleinement authentique et pas avec une apparence de sainteté mais pleinement attaché à toi moi je te demande qu'on vienne vers toi de rendre gloire de la bonne manière, selon ce que toi tu désires. Au nom de Jésus, Amen.